0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Muito bom dia! Ah, estamos no ar aqui com mais um programa Sintonia Parlamentar neste primeiro sábado do mês de dezembro. Pois é, hoje dia 2, o ano tá indo embora, né? Pois é, 2024 tá chegando e é logo ali, eu sou Marcelo Alvarenga, falando direto aqui dos estúdios da Rádio Emboabas, mais informação 92,7, é hora da nossa conversa com o médico, nosso deputado federal, doutor Frederico, trazendo para você os temas que movimentaram o cenário político do Brasil Durante essa semana, bom dia deputado, bem-vindo mais dia, uma Bom dia,
0: Marcelo. Bom dia ouvinte da Rádio Amboaba, esse programa Sintonia Parlamentar. Parabéns, Marcelo, por ter completado mais um ano de vida <risos> nessa semana. Pois é. Deus abençoe muito a você, sua família e mesmo assim, aniversário, tá aí firme com a gente, ajudando no programa, nesse sábado de, de, de dia, do primeiro sábado de dezembro, né, Marcelo? Valeu,
1: feliz aniversário aí, cara. Foi ontem, muito obrigado, <risos> como diz o outro, cinquentei! Oh, que beleza! Tamo junto nessa aí! A gente quer conversa o nosso quadro Direto de Brasília!
0: Direto de Brasília
1: um assunto que movimentou aí os corredores né, do Congresso foi a CPI do abuso de autoridade. Ah, essa CPI... Esse abuso de autoridade por parte do STF e também do TSE. Finalmente, os deputados de oposição conseguiram, né? As 171 assinaturas necessárias, então, protocolaram o pedido de CPI. Agora cabe ao presidente da Câmara, né, que é o Arthur Lira, decidir sobre a instalação dessa comissão. Ô, deputado, você assinou esse pedido? Qual é a participação desse movimento e qual seria né, a importância dessas investigações?
0: Marcelo, assinamos e o que nos deixa triste. Eu fui um dos primeiros a assinar, fui o quinto, na verdade, assinei dia 21 de março, Marcelo. Faz tempo, e a gente está hoje aqui, dia 2 de dezembro, e só nessa semana que conseguiram 171 assinaturas em 513 deputados. E o que a gente mais ouviu durante essa campanha de tentar arrecadar as assinaturas foi medo. Isso dói, Marcelo, isso dói. Os deputados estão com medo do STF. Vocês imaginarem o poder que o STF tem. O STF tem acesso a todos os dados, a todas as movimentações, a todo o patrimônio, tudo. O STF tem acesso a tudo de todos os deputados. Fora que vários deles, principalmente os que desempenharam o papel de prefeito, sofreram algum processo na vida, e o processo, gente, a pessoa ser processada é uma coisa, ser condenada é outra. Uhum. Então os deputados ficaram com muito medo, infelizmente só com esse falecimento do Cresão, com essa indicação do Flávio Dino, que incomodou o Brasil inteiro o STF, é que alguns deputados que estavam com medo inicialmente tiveram a coragem, mesmo sabendo dos riscos dos processos deles avançarem no STF, de assinar. Mas isso é vergonhoso, isso não é um país democrático, um país onde o poder legislativo tem literalmente menos medo do poder judiciário, só que foi vencido, com muita dificuldade, foi protocolado, precisava de e, e assinaturas, 171 assinaturas, foi protocolado, agora realmente é aguardar a decisão do presidente Arthur Lira sobre a abertura dessa CPI, o que também, assim, tem uma coisa que a gente tem que falar com as pessoas, é, a expectativa, o otimismo é importante mas a gente precisa ter a realidade é também, sabe? Nós não temos a maioria, muita gente, ah, mas a gente só votou em gente da direita, não é bem assim. A maioria dos deputados eleitos são do centro, o centro eles têm algumas pautas que eles defendem, pautas ideológicas, mas na hora que a coisa pega mesmo, que tem que ter, enfrentar o sistema judiciário, que tem que enfrentar o sistema de aumentar impostos, isso não está fácil. E a gente teve o exemplo da CPI do 8 de janeiro, foi importante, trouxe muita mobilização, mas o ministro da Justiça, o Flávio Dino, não entregou as imagens da Câmara e ficou por isso mesmo. E ele está recebendo aí, né, do dia 8 de janeiro, o prêmio de ser indicado ao STF. Então, a gente faz a nossa parte mesmo, a gente faz o que pode, mas a gente precisa desse movimento, porque quem tem o poder de realmente mudar é o eleitor, é a conscientização do eleitor, o estudo dos candidatos, o estudo dos políticos, e essa mudança começa em 2024, começa no próximo ano, na eleição municipal, onde vocês precisam analisar os candidatos, analisar os grupos políticos que apoiam os candidatos, para vocês começarem a mudar, porque a mudança política, no mínimo de democracia que existe, ela vem da base, é a mudança lá do vereador, do prefeito dos municípios, para depois poder melhorar o, o nível do Congresso Nacional. Para aí sim, se a gente tiver uma maioria no Congresso Nacional, maioria na Câmara no Senado, aí o equilíbrio do poder retorna. E a gente consegue literalmente enfrentar o desequilíbrio, claro, do STF, do Poder Judiciário no Brasil. E não sou eu que estou falando, não. É uma pesquisa recente que demonstrou que apenas, Marcelo, 17 por cento da população apoia as medidas do STF e eu ainda acho muito, que o é um STF que tá prisões autoritárias, liberação de droga, liberação de aborto, condenação de políticos pelo que falaram e tantos outros desmandos. E agora o pior de tudo para fechar com chave de ouro essa semana ainda, eles declararam que a, os meios de imprensa, por exemplo, vocês aqui Marcelo, já ia falar, já ia falar, vocês aqui é, na é. Rádio Boabas, é eu estou sendo né? aqui o entrevistado, a gente tem um, um acordo, uma parceria uhum. e eles estão declarando que vão podem condenar o, o meio de imprensa, no caso aqui a TV Ambar, pela entrevista, eu que estou falando, eu que estou olhando para vocês e estou falando, então assim a responsabilidade do que eu falo aqui de certo ou de errado é minha, e o STF para dificultar os espaços para liberdade de expressão agora está censurando a o canal de comunicação que coloca o entrevistado para falar. É, isso não tem volta. A gente vê a Venezuela, que todos sabem que é uma ditadura crassa, talvez uma das piores ditaduras do mundo, isso vai chegar num ponto de não retorno. E aí vem a miséria. Vem a, a, a pobreza, a falta de saúde, a falta de educação. Por isso que a gente tem que lutar. Eu agradeço aqui a Rádio Moabas por permitir esse espaço, um espaço democrático. A gente traz informação aqui, estudando muito. Claro que eu posso errar. A gente tem um monte de informação, mas é um absurdo. Eu tenho o, o poder de liberdade de fala no artigo 53 da Constituição. E como que vem o STF falar isso? Condenar os canais pelo que o entrevistador está falando. Então a gente precisa lutar. A gente não vai parar de lutar. E a gente precisa da população apoiando, sim, e o mau apoio. Ir para as ruas é importante, movimentar na rede social é importante, mas é apoiar a política nas eleições. Esse é o maior apoio. Não adianta ficar só xingando, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro. Mas no mínimo tem que escolher o menos pior, no mínimo. vou escolher o melhor, e não é só você votar não. É realmente trabalhar, é vestir a camisa, porque ou a gente muda na urna, ou a gente não tem jeito. Mesmo que a urna não seja 100% confiável, ainda
1: é o único caminho. Muito bem, que assim seja. Agora vamos falar no embalo aí da COP28, que é a Conferência das Nações Unidas né, sobre as mudanças climáticas. Começou na última quinta-feira lá em Dubai e o presidente Lula defendeu uma ideia polêmica. Vamos a ela. Ele quer uma governança global para o clima, que tenha uma autonomia para tomar decisões independentemente dos parlamentos locais. Deputado, qual é a sua visão né, sobre esse posicionamento do presidente? Não pode ser arriscado né, para a nossa soberania? Está difícil, né,
0: Marcelo? Como é que a gente é parlamentar se assim, a gente não pode falar, não pode pensar, não pode nem votar Todo mais? Todo mundo toma decisão daqui. É, é um absurdo, né? Assim, isso aí é uma questão que um dia eu já acreditei que a esquerda, no mínimo, ela era a favor da soberania nacional, ela queria lutar contra o imperialismo americano. Um dia eu já acreditei nessa balela. Hoje é impressionante como o presidente Lula está de joelhos para as grandes economias globais do mundo e não pensa em nada no Brasil. Em relação à COP28, ela já começa um fracasso quando se propõe a lutar contra as mudanças climáticas e lutar pelo meio ambiente. Por quê? Saiu recentemente uma pesquisa sobre as emissões de carbono que alguns cientistas culpam emissões de carbono pelo aquecimento global. Enquanto outros entendem que essa emissão do, dos seres humanos ela é tão pequena em relação ao planeta que isso não faz diferença nenhuma. Mas vamos falar que o cientista que culpa da emissão de carbono tem razão. Vamos colocar essa hipótese. Saiu agora um mapa recente. E nesse mapa ele coloca a China como emissora de 30,5% das emissões de carbono sozinho. De cada três moléculas de carbono lançadas na atmosfera, uma é só a China. Em segundo lugar, os Estados Unidos com quase 14%, 13%, alguma coisa por cento. E depois a Índia com 7%. Então, assim, a China e os Estados Unidos, quase metade das emissões são deles. E adivinha, Marcelo, quais os Quem presidentes foi? que não vão na COP, que não vão discutir mudança climática? O presidente da China e o presidente dos Estados Unidos. Então isso por si só já, já desmerece essa COP, é uma gastação de dinheiro, é uma poluição danada, porque o Brasil vai mandando uma comitiva enorme de jato, que a gente sabe que jato, avião é o que mais polui, vai o Brasil lá poluir mais um pouquinho, soltar mais um pouquinho de carbono para levar a comitiva lá, quando os culpados, os grandes culpados pelas emissões nem se dão o trabalho de ir, porque não vão ser questionados, eles fazem o que eles quiserem, a China pode ter o que for, mas a China é um exemplo de soberania nacional. Ela defende a China e os Estados Unidos mais ainda. E o Brasil se ajoelha. Sabe quanto que o Brasil tem de participação na emissão de carbono, gente? 1,3%. Sendo que a nossa população equivale a 2,5% da população mundial. Ou seja, a gente polui metade da nossa população. É um dos países que menos polui do mundo, quando você vê per capita. Tirando alguns países muito pequenininhos, um país grande, nenhum país grande igual o Brasil polui tão pouco quanto o Brasil. Então, assim, está quente, está quente. A gente quer preservar o meio ambiente? Claro que quer, com responsabilidade, com compromisso. Mas, gente, como que o Brasil, que polui 1,3%, da emissão de carbono, que possui a maior área de reserva do planeta. São 15% de todas as florestas e matas e zonas verdes do mundo. 15% está no Brasil. O Brasil só tem duas coisas, Marcelo, que é maior que a população dele. Ou seja, o Brasil, vou falar a verdade: na saúde mundial, o Brasil é relevante, na educação é relevante, na segurança pública é relevante, nas forças armadas é relevante. Tudo do Brasil é relevante. Tudo o Brasil tem menos do que a população. Se ele é 2,5% de população, isso tudo que eu falei é menos de 2,5%. O Brasil só tem duas relevâncias no mundo. Ele produz 10% da alimentação do planeta e ele possui 15% da cobertura é, de, de mata nativa do planeta. E é isso que a gente quer vender de graça, dar de graça para os países globalistas que mais poluem. É uma presepada... Essa COP28 aí é fazer papel de bobo lá. porque Não adianta o Lula fazer discursinho bonito, porque o negócio é o seguinte, vamos resumir. Só teria uma vantagem essa COP. É que os países industrializados altamente poluidores realmente repassassem recurso aos países pobres em desenvolvimento, como é o Brasil, como é os países africanos que têm grandes florestas, para que use o, o, o poder público, não é ONG não, porque ONG não resolve nada, o poder público use esse fundo para montar uma grande estrutura de combate a incêndio florestal, para comprar aeronaves, para comprar helicópteros, para... É, montar uma brigadista de incêndio, é a única coisa que valeria a pena. E sabe quando que isso vai discutir? Nunca! Vocês acham que a China vai mandar dinheiro para proteger a Amazônia? Estados Unidos? Nunca! Só que o final dessa história, vai lá o Lula ajoelhar para os países globalistas e falar a gente vai cobrar imposto de crédito de carbono. E o seu arroz vai ficar mais caro, o seu feijão vai ficar mais caro, carne então nem se fala, querem que você não coma mais carne de boi. Isso é absurdo, é vergonhoso a gente não valorizar o nosso país. A esquerda está demonstrando que é vassala, ajoelhada para os países globalistas, e esqueceu
1: o Brasil. Muito bem. Depois dessa ótima explanação, a gente entra agora, né? Nesse, a gente entrou hoje, dia 2, né, é. último mês de 2023. E eu queria que você fizesse aí, né, uma breve análise desse primeiro ano aí do seu segundo mandato. Foi dentro das expectativas, como é que foi a relação com o governo, né? Estando Poxa. agora na, na oposição.
0: Marcelo, eu, eu não tenho muita experiência política, né? Eu nunca pensei em ser político, não tenho parente político. Não tinha sonho de ser político, não. Nem no sonho eu não ia virar político. Quando eu virei, quando eu decidi participar em 2018, fui eleito em 2019, era só pedrada. Era reforma de previdência, era pancada. Depois vem pandemia do Covid, confusão. É... Mas o final da história é que a gente conseguiu, em 2022, entregar um país que cobrava menos impostos, que os produtos eram mais baratos, que... Estava gerando emprego como nunca gerou. Lembrar que 2022 gerou mais emprego no Brasil, gente, do que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra juntos. olha né O Brasil cresceu depois de 40 anos igual a China em 2022. Cresceu 3% depois da pandemia, guerra da, da Ucrânia com a Rússia. O Brasil cresce 3%. O Brasil cresceu igual a China. O Brasil realmente melhorou. E eu era feliz, apesar das pedradas, eu sabia. E eu não acho nada bom ficar aqui é, lamentando, reclamando do Brasil não, eu acho triste, péssimo até porque a situação devido ao que foi construído ainda está boa a gente está na menor taxa de desemprego a inflação esse ano está controlada por que, que a inflação está controlada? Porque tem um banco central autônomo que a gente votou isso, o banco central não está mais na mão do presidente da república o presidente faz o que ele quer e o banco central decide a taxa de juros que ele entende ser melhor para o Brasil por isso que a inflação está controlada o emprego gerado é por causa do maior crescimento da história do agro que foi no início desse ano, devido ao governo anterior buscar os fertilizantes no meio da guerra, dar todos os incentivos para o agronegócio, dar segurança que ninguém ia invadir a fazenda do, do agricultor, então assim, a gente ainda está muito bem, e isso tem certeza que são nas medidas que vão sendo feitas de um ano para o outro, porque por exemplo, o desemprego é o último que piora, mas é o último que melhora também. Depois que você entra no desemprego, não melhora. Então, assim, eu quero estar tá errado. Juro que eu quero, Marcelo. Se eu estiver errado, eu, eu o doutor não entende nada. É um péssimo político, errou feio. É o que eu mais quero. Eu quero ver o país melhorar. Eu quero ver você que está nos assistindo podendo comprar uma comida de qualidade, podendo comprar uma roupa, podendo pagar suas contas sem desespero quando chega no final do mês. Só que a gente vai vendo o governo gastar sem parar. Agora já está falando em 200 bilhões de dívida esse ano. Enquanto ano passado teve um lucro de 57. E onde está gastando esse dinheiro? O que, que isso está virando de bem para a população? Nada. E o que, que o governo quer fazer? Gastar cada vez mais. Só em outubro, saiu os dados. Gastou 10% a mais do que ano passado. A inflação é 3%, o governo gasta 10%. É uma loucura isso. É usar o dinheiro do povo para fazer besteira. E o final da história é o mais triste de todos. O que, que o governo vai fazer? Aumentar imposto. Cobrar mais dinheiro do seu trabalho suado. E com isso, tentar gastar mais ainda para os amigos dele. Então assim, se isso der certo, eu agradeço a Deus. E eu acho que eu menos saio da política. Você sabe, Porque assim, eu falo, não entendo nada. Mas, gente, isso nunca deu certo em lugar nenhum. A, a Venezuela fez, tá aí. A Argentina fez, tá aí. Os países da África fizeram, estão no fundo do poço. Até os países da Europa, um tempo atrás, a Grécia fez isso, teve que reduzir, Marcelo. A Grécia reduziu 30% de salário das pessoas, quando ela entrou num buraco igual esse que a gente está caminhando. Então, realmente, eu era feliz e sabia, mas eu tenho compromisso, eu tenho gratidão, eu tenho respeito com. As 80, quase 85 mil pessoas que foram lá na urna e depositaram voto no meu trabalho. E eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não, nunca fiz nada de corrupção. Se o STF quiser rastrear minha conta, rastreia. Se o STF quiser rastrear minha família, rastreia. Meus assessores não têm rabo preso. Então, enquanto eu estiver de pé, eu vou estar lutando pelo que eu acredito, pelo que eu estudo, para um país melhor a todos.
1: Muito bom, é isso aí. Vamos então com as participações dos nossos ouvintes. Você já sabe, né? Para compartilhar suas dúvidas, opiniões aqui com a gente, é muito fácil. No Sintonia Parlamentar, manda seu WhatsApp <risos> para o número 32991960596. 991960596. Da musiquinha é o Diálogo Aberto, o que está no ar. Diálogo Aberto Vamos então às mensagens aqui. Ah, vamos São João Del Rey, bairro das fábricas Natália, Ô, Natália, ela diz aqui ó, Vejo muita reclamação em São João da qualidade da água Mas parece que os políticos não estão nem aí para isso O tratamento da água também tem a ver com a saúde Eu Acho que ela está correta né? Pelo menos a
0: É Com certeza Natália, bom dia é, Você está coberta de razão De cada um real que se investe Em saneamento básico, a gente economiza Seis reais em saúde e o que, que a gente fez a nível de Brasil, entre outros projetos aprovados, a gente aprovou o marco do saneamento, que facilita, que desburocratiza, que dá incentivos para que empresas sérias, idôneas, corretas, possam assumir o saneamento básico com apoio governamental, como por exemplo o BNDES. Só que, infelizmente, a situação em algumas cidades, e lamentavelmente São João, é o maior exemplo, é tão grande, é tão grave, que nenhuma empresa quer. Só para vocês terem uma ideia, a companhia de água da cidade, que vocês sabem qual que é, é, eu tenho informações, e se eu tiver errado a responsabilidade é minha, não é da Rádio Bobas, que é a maior devedora da CEMIG que não paga a CEMIG há anos, que a conta é absurda e que se a Semig resolver executar, ela vai desligar a nossa bomba d'água e acabou, então a Semig ela é muito benevolente, agora se for uma empresa particular não tem como fazer isso, então assim, é lamentável que todos nós pagamos a nossa taxa de água, às vezes paga a taxa de esgoto sem ter esgoto e nada acontece, e o que que é isso? É uma coisa só, é má gestão, é falta de responsabilidade, é o dinheiro dos outros, não é meu, então eu gasto do jeito que eu quiser, porque se fosse o dinheiro de uma empresa privada, a Visão lucro, ela ia gastar, este esse dinheiro de forma correta, de forma idônea. E é isso. A gente tem uma cidade histórica, com tubulações muito antigas, que foi fica cheia de promessa. Aqui é a cidade vai reformar as igrejas tudo, vai deixar a cidade linda, vai, vai fazer saneamento, mas nada sai do papel. E teve uma época que começaram a furar a cidade, fizeram uma sujeira na cidade, saíram furando, botando cano, fechou tudo de novo. Eu não sou engenheiro, mas se você vai fazer uma operação de saneamento, o que, que a gente entende? A primeira obra a ser feita é a estação de tratamento. E depois você vai puxando o cano da estação de tratamento e ligando a cidade, para que, pô, você já vai furar, Sim. liga o cano de uma vez e coloca na estação. Aqui não você é furando a cidade colocando o cano. Eu quero ver se tiver algum recurso, quem que vai saber que cano que foi colocado, o que que não foi? É uma loucura o que se faz no saneamento básico. E não é só de São João del Rey, do Brasil inteiro. Mas aqui, especialmente, a gente sofre muito. E só vai mudar com boa gestão, com compromisso. Milagre não vai ter. Mas pelo menos para parar a falta, de, a, a falta de gestão que existe, por exemplo, aqui em São João del Rey. É um absurdo século XXI as pessoas não terem água no período de chuva. No período que está cheio de água nos
1: reservatórios. Muito bem. Será que a gente faz mais uma? Rapidinho, nosso tempo. Eu vou acelerar. Tá com 20 lá, minutinhos? Não, vamos só mais uma aqui, do César Augusto. É de São João também, Tijuco. Falando dos governantes, né? É impressionante a falta de capacidade, tanto na nossa cidade quanto no Brasil. É obra inacabada, como você é. acabou de falar. É obra mal feita, demora para entregar. Qual é o problema? É roubaleiro ou incompetência mesmo? Acho que você já respondeu dois. aí, só para é, né?
0: é os dois, né? É os dois. Tem roubaleiro, tem corrupção. O que, que acontece? Por que, que não perga? Porque assim, tem o Tribunal de Contas da União, mas gente, fazer auditoria de nota fiscal é muito difícil. Uma pessoa emite uma nota fiscal lá, que comprou mil sacos de cimento, quem é que vai estar tá lá contando se ela entregou mil, se ela entregou 500? Essa, essa é a verdade. Não tem fiscal para fiscalizar, são mais de 10 mil obras feitas no Brasil, não tem fiscal para fiscalizar obra por obra. Então só vai melhorar, eu sei que eu sou chato, sou um sonhador, só vai melhorar acertando o seu voto e cobrando político. não Porque na época da campanha chove dinheiro, chove compração de voto, chove promessa de tudo que é jeito, e aí a pessoa vai e compromete quatro anos da gestão porque acredita nessas promessas vazias. Mas é isso. É o que deu para responder. Obrigado a todos os ouvintes, a todos que participam do programa. E mais uma vez, parabéns aí, atrasado um pouquinho, Marcelo. E dia, que Deus sorte. te abençoe sempre aí. <risos> tá valendo.
1: Obrigado, então a gente encerra o nosso sintonia parlamentar. Obrigado a todos os ouvintes pela audiência, as participações também sempre importantes. Claro, acrescentam muito aqui ao nosso programa. Saiba mais sobre o trabalho do deputado federal doutor Frederico, nas redes sociais, toda semana a gente fala, drfredericomg, drfredericomg. Próximo sábado, a gente está de volta pós-feriado. Obrigado, abraço, valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7, em Boabas, mais informação. O conteúdo do programa que você acabou de ouvir é um informe independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal Dr. Frederico para a divulgação de suas atividades parlamentares. Portanto, não representa a opinião da Emboabas.